0: 여러분 안녕하세요. 전직 펀드매니저가 운영하는 주식경제채널 86번가입니다. 오늘 다룰 주제는 회계로 돈벌기 1탄, 네이버 회계만 변했을 뿐인데 내년 순이익이 작년보다 250%나 더 나온다고 입니다. 네이버의 주가 상승이 거칠 것 없어 보입니다. 오늘도 4% 상승하여서 역사적 신고가를 기록하였습니다. 네이버의 전략과 사업이 전도 유망함은 더 이상 이야기하지 않아도 될듯 합니다. 그리고 그와 관련한 분석은 다양한 전문가 분들께서 해주시고 있기에 굳이 이 영상에서 더 이야기 드릴 필요가 없다고 생각합니다. 오늘 86번가에서 네이버에 관심을 가지는 것은 네이버가 보유한 자회사 라인의 회계 변경입니다. 라인은 일본의 국민 메신저라 할수 있습니다. 우리가 카카오톡 없이는 못살듯 일본에서도 비슷한 위치를 차지하면서 월간 활성 이용자 수가 일본에서만 8천만명, 글로벌로는 1억 8천5 0만명에 달하고 시가총액은 1조 3천억엔에 이를 정도입니다. 네이버는 이런 라인의 지분을 73% 가지고 있습니다. 이처럼 지분율이 높으면 재무제표를 작성할 때 자회사의 모든 것이 그대로 모회사에 붙게 된다고 보시면 됩니다. 예를 들어 모 회사가 영업이익을 1,000억 기록하고 자회사가 500억 기록한다면 연결 재무제표 작성 시 영업이익이 1,500억으로 나오게 된다는 것입니다. 물론 여기서 내부 거래를 제거하고 지분율에 따라 순이익에서는 지배주주와 비지배주주 귀속분을 나누는 등 추가 작업이 필요하지만 아주 간단히 말씀드리면 그렇다는 것입니다. 네이버는 지난 2019년 11월 소프트뱅크 그룹과 대규모 제휴를 발표합니다. 바로 야후제펜 조조타운, 라인을 합치겠다는 것이었지요. 이에 따른 시너지 효과 등도 역시나 많은 분들께서 이미 분석을 하셨기 때문에 추가적으로 분석하지는 않도록 하겠습니다. 다만 이로 인해 네이버 회계에는 중대한 변화가 발생하고 이 점이 오늘 영상의 핵심입니다. 3사 제휴로 탄생하게 될 제트 홀딩스에 대해 네이버는 30%대의 지분율을 보유하게 될 것으로 예상됩니다. 원래 라인을 73% 보유하던 것에서 제트 홀딩스 30%대 보유로 바뀌게 되는 것이지요. 이 경우 더 이상 라인에서 하던 것과 같은 회계를 사용할 수 없게 됩니다. 대신 제트 홀딩스에 대해서 지분법 손익을 반영하게 됩니다. 지분법 손익을 적용하면 지분율 만큼의 순이익을 가져오게 됩니다. 즉 매출액부터 영업이익 순이익에 이르기까지 모두 가져오던 방식에서 오직 순이익에 대해 지분율 만큼을 곱해서 영업의 수익으로 반영하게 되는 것이지요. 예를 들어 제트홀딩스가 순이익 1000억을 기록하게 되면 약 300억 정도를 지분법이익으로 반영하게 되는 것입니다. 다음은 지난 3년간 네이버의 부문별 이익입니다. 네이버 주요 사업이 지속적으로 성장하고 있는데 반해 라인은 미래 먹거리를 위한 투자가 증가하면서 2018년 적자전환 한후 적자폭이 커졌습니다. 영업이 기준으로 5천억 이상의 적자를 기록하였습니다. 올해도 작년보다는 상황이 나아지겠지만 여전히 큰 폭의 적자를 기록할 것으로 예상됩니다. 다음은 라인과 합치게 될 야오재팬과 조조타운의 손익입니다. 지난 결산기 기준으로 순이익이 각각 817억엔과 188억엔에 달합니다. 라인의 적자가 204억엔이었음을 감안해서 단순히 합산하면 흑자가 800억엔 이상 나오게 됩니다. 만약 이 이익이 지분법으로 반영된다면 약 240억 엔의 지분법 이익이 발생하게 될 것입니다. 그렇습니다. 회계상으로 적자가 흑자로 탈바꿈하게 됩니다. 손익 계산서에서 5천억의 적자가 사라지고 2, 3천억의 흑자가 나타나게 됩니다. 안타깝게도 이 같은 점이 현재 애널리스트 분들의 자료에서는 잘 반영이 되지 않고 있습니다. 다음은 2021년과 2022년 애널리스트 분들의 예상 손익 계산서입니다. 만약 라인이 연결해서 빠지고 제트홀딩스가 지분법으로 들어오는 점을 반영했다면 매출액이 지금 보이는 것보다 2에서 3조는 줄어야 할 것입니다. 아마도 올해 4분기 중으로 이 같은 변경이 이루어질 것으로 예상되어 있다 보니 그때 가서 추정치를 바꾸려 하는 것으로 보입니다. 아무래도 확실하게 자료를 작성하는 것이 더 나을 수도 있으니 말입니다. 그렇다면 실제 이익을 제대로 알 수가 없으니 직접 추정치를 만들어 볼까 합니다. 먼저 내년도 네이버 본업에서의 영업이익을 1조 5천억으로 가정해 봅니다. 올해 코로나로 부진했던 광고가 다시 회복 및 성장하고 쇼핑에서의 지속적인 성장이 일어날 것으로 보이기 때문입니다. 과거 성장성을 감안하면 무난한 가정으로 보입니다. 제트홀딩스의 경우 내년도 컨센서스 예상 순이익이 약 1,000억 엔이 조금 넘습니다. 라인의 경우 1에서 20억 엔 적자로 예상되고요. 그렇다면 둘을 합쳐서 1,000억 엔 예상 순이익에 예상 지분율 32.5%를 반영하고 오늘 엔화 환율을 적용하면 약 3,700억 원이 지분법 손익으로 반영되어야 함을 알수 있습니다. 이제 둘을 합치면 됩니다. 먼저 새후 네이버 본업의 순이익은 약 1조 1 0 0 0억입니다 여기에 3,700억을 합쳐보겠습니다. 그러면 1조, 4천, 1조 4,700억의 순이익이 나오게 됩니다. 이는 작년 네이버 순이익 5,866억보다 약 250% 증가한 수치입니다. 엄청난 상승입니다. 계산해낸 순익 1조 4,700억은 시장 예상치인 1조 987억 보다도 34% 정도 높습니다. 따라서 내년도 예상 PER도 45배가 아닌 33배로 대폭 낮아지게 됩니다. 과거 3년간 네이버의 PER 평균이 37배, 가장 높았을 때가 66배였음을 감안하면 향후 못해도 10%, 잘하면 거의 두배에 가까운 주가 상승이 나타날 수도 있을 것으로 보입니다. 여기에 한 가지 주식시장에 있는 재미난 속설을 소개할까 합니다. 주식시장에서는 시가총액 2위 기업이 무엇이냐가 그 시대를 설명한다고들 합니다. 금융위기 이후부터로 보면 2009-2014년까지는 에서 우수한 신차사이클과 일본 대지진 및 도요타 대규모 리콜 반사 수혜를 등에 업은 현대차가 2위 자리를 차지했습니다. 하지만 2014년 9월 10조를 땅 사는 데 쓰면서 현대차의 시대는 저물었습니다. 반면 대규모 부지 매각 이익과 원유 및 원자재 가격 급락에 따른 이익 개선으로 2015에서 2016년에는 한국전력이 2위 자리를 차지했습니다. 그리고 2017년부터는 반도체 대호황이 도래하면서 SK하이닉스가 2위 자리를 차지했고 지금까지 유지해오고 있습니다. 흔히들 시대가 변했다고 합니다. 플랫폼 기업의 시대, 언택트 기업의 시대가 왔다고 합니다. 현재 2위인 SK하이닉스의 시가총액은 60조이고 3위인 네이버의 시가총액은 49조입니다. 만약 2위가 SK하이닉스에서 네이버로 역전된다면 또한번 주식시장의 속설이 맞게 되는 것이겠지요. 과연 이번에는 어떤 결과가 나올지 매우 기대됩니다. 오늘 86번가에서 준비한 영상은 여기까지입니다. 궁금하신 점이나 다루어 주었으면 하는 점이 있다면 댓글로 남겨주시길 부탁드립니다. 감사합니다.